0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Ines, ich grüße dich. Herzlich willkommen. An dich und an alle anderen, die jetzt zuhören und zuschauen zu diesem wunderbaren Podcast Schule ist Beziehung. Ines, wie geht's dir jetzt aktuell in diesem Moment?
0: Ja, mir geht es gerade richtig gut. Ich hatte ein paar hm, herausfordernde Tage, aber heute bin ich wieder voll in meiner Kraft.
1: <lacht> ja, wie schön. Ja, was was die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen nicht wissen können, also bis jetzt nicht, ist, du hast hier gerade einen Kaffee gemacht, mit einem Herzen drauf. Ja? Donnerwetter. Also da komme ich auch noch irgendwann hin. Liebe Ines, ähm, sowohl Lehrkräfte als auch viele, viele Kinder und Eltern stehen jetzt demnächst vor einem ganz, ganz großen äh, Schritt, nämlich Schritt neues Schuljahr, neues Glück, so ungefähr, Mhm. Einschulung, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, ähm, was Eltern bedenken können, wo sie mehr hinspüren können, um ihre Kinder gut zu begleiten. Ja, so nach dem Motto, wie, wie kann der Druck aus so ein bisschen entweichen, damit die Kinder einen guten Einstieg haben? Ähm, auch Lehrkräfte stehen ja jedes Jahr mhm. vor, dieser, vor dieser groß, Geschichte eigentlich, okay, jetzt beginnt ein neues Schuljahr. Für manche beginnt auch das allererste Schuljahr als Lehrkraft. Ja. Ähm, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, natürlich auch die Frage in den Raum stellen, was können Lehrkräfte tun, damit auch Kinder einen guten Einstieg haben in der Schule. Wir wissen ja aber beide, ähm, bevor wir nach außen gehen und der Frage nachgehen, okay, was können wir denn für andere tun, dürfen wir uns ja mal ins Benehmen setzen zu dieser Geschichte. Was können wir eigentlich für uns tun? Ja, eine Perspektive, die viele Lehrkräfte ähm, nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil sie es auch nicht gelernt haben. Und was ich jetzt gleich zum Anfang mal ganz äh, proaktiv und offensiv anbieten möchte, Ines, wir haben ja für Lehrkräfte zum Anfang des neuen Schuljahres ein Angebot, ein nachhaltiges Angebot. Ja, damit LehrerInnen in die Kraft kommen, was wiederum die Voraussetzung ist, dafür dann auch Kinder und Jugendliche zu begleiten. Wir treffen uns in München, das erste Mal live und in Farbe. Ihnen ja. Sie sehr.
0: Ja, ich mich auch. Es wird eine super coole, dreitägige Fortbildung von 8. bis 10. September. Und ja, da geht es ums Enternsteln, um Lachen, um perfekt, unperfekte Pädagoginnen. <lacht> und andere pädagogische Fachkräfte. Also ich glaube, es wird super. Es geht wirklich ganz besonders um dich in diesen, in diesen drei Tagen zu schauen. Hey, wo, wo ist dein Mindset? Wo sind deine Glaubenssätze? Wie kann Also es geht ganz viel um, ja, um Freude und sich wieder Kraft holen und auftanken. ja.
1: ja. Vor allen Dingen auch nachhaltig. Ne? Ich, also oh. Wir haben ja beide eine Schulgeschichte, auch als, als äh, Lehrkräfte hinter uns. Und da will ich dich auch gleich mal zu ähm, befragen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass LehrerInnen etwas für sich tun, damit sie möglichst lange auch in ihrer Kraft bleiben. Ja? Wie war es für dich damals äh, zum Ende der Ferien, kurz vor einem neuen Schuljahr? Ging es dir aus, so dass du dich gefreut hast und dachtest, jo, mein Akku ist aufgeladen und nach zwei, nach zwei Wochen, so kam diese, dieser Gedanke, wann, wann genau waren nochmal Ferien?
0: Um, ich habe alle Phasen durch. Also ja. ich habe die Phasen durch, wo ich dann wirklich nur mehr auf die nächsten Ferien gewartet habe, in diesem wann ist es endlich vorbei? Aber das war genau die Phase, von der du sprichst, wo ich nicht gelernt habe, gut auf mich selber zu schauen. Also wo ich wirklich einfach mich ausgepowert habe, wo ich Erwartungen an mich hatte, wo ich Erwartungen an die Eltern hatte, wo ich Erwartungen an Schülerinnen und Schüler hatte, die niemand erfüllen konnte. Also wo wirklich, ja, da ziemlich viel mir selber ich mir im Ich-mir-im-wege war. Und dann war es einfach so, ja, dann waren die Ferien da, aber ich war traurig. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht auf die Ferien gefreut habe und auf die Auszeit, aber es war nicht dieses ich brauche das jetzt unbedingt zu überleben, sondern ich habe einfach während des Jahres schon gut auf mich schauen gelernt, immer wieder. Und ja, das war ein Prozess. Das ist nicht im ersten Jahr gelungen, aber ich habe mich einfach damals auf den Weg gemacht. Und das war, ja, wie gesagt, ich bin schweren Herzens ausgestiegen. Hätten mir Latein und Mathe noch mehr Spaß gemacht, wäre ich, wär ich noch im System.
1: <lacht> Warum? Also die Frage ist jetzt groß, ähm und ich erwarte jetzt nicht die Antwort, aber es ist eine Frage, die mich jeden Tag beschäftigt. Was ist es, was Lehrkräften so viel Kraft raubt? Weißt du, ich, ich denke an meine Kollegin Nicole. Ja? So. Wir treffen uns in der Vorbereitungswoche. Wir haben schöne Tage, wir haben konstruktive Tage, wir haben einen Referenten von außen wir bereiten unsere Klassenzimmer vor, wir feixen rum, wir trinken nicht nur Kaffee. Wir, hatten eine Menge, wir haben eine Menge Spaß. Ja? Und wir freuen uns beide auf den Wiedereinstieg in die Schulatmosphäre. Und Nicole sieht total gut aus. Ja? Kraftvoll und eine gesunde Gesichtsfarbe und die so irgendwie. Und dann geht's los und nach zwei, drei Wochen sieht Nicole aus, als wäre sie ein anderer Mensch. Mhm. Und das ist eine sehr lebenserfahrene Frau. Wirklich, was ist es, was vielen Lehrkräften so viel Kraft raubt? Also wenn wir jetzt die Antwort hätten, könnten wir damit wahrscheinlich unfassbar viel Geld verdienen, was gar nicht unser Ansinnen ist. Ja, aber ey, was, was ist da los an unseren Schulen?
0: <lacht> also ich glaube, dass dass es viel mit unserem Mindset zu tun hat. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ja. Bei mir war es wirklich mein Mindset, das waren meine Glaubenssätze, so Dinge wie, das darf ich nicht und ich muss funktionieren und so muss es sein und so gehört es sich. Was sagen die anderen? Ja, also dieses in ein starres Korsett gepresst sein, das hat mir total die Freude und Lebensfreude genommen. Mhm. Und... Mein Game Change, und dann erzähle ich eh jedes Mal wieder, war wirklich dieser Landesschulinspektor, der in einem völlig anderen Kontext gesagt hat, liebe Leute, ihr seid erwachsen. Hier ist das Schulunterrichtsgesetz. Daran habt ihr euch zu halten. Und niemand verlangt von dir, dass du dich hier bewegst. Kenne den Rahmen, kenne das Gesetz und nütze den Rahmen aus. Und das war für mich so wirklich so ein Startschuss. Wenn der das sagt, sowieso eine Erlaubnis von außen, die ich gebraucht habe okay, und jetzt schaue ich, was noch möglich ist. Und ja. das war wirklich ja, der Beginn meines Weges, muss ich jetzt sagen, wo ich dann wirklich auch in diese Freude gekommen bin. Und am Ende dieses Weges stand dann eine Kollegin, die gesagt hat, du, das, was du jetzt gerade genommen hast, das hätte ich auch gern. <lacht> <lacht> Weil ich angeblich okay. über den Schulgang gehüpft bin. Ja, Es ist ja. mir nicht aufgefallen. Ja. Aber das sind die, und ich mag gleich dazu sagen, war das immer so, Nein, war ich den ganzen Tag glücklich? War ich das ganze Schuljahr glücklich? Nein. Also da, ich glaube, da haben wir auch oft eine Erwartung. Sondern nein, da gab es Herausforderungen. Da war es oft heraus wirklich schwierig. ja, Mit Eltern, mit Kollegen, mit Schülern. Und gleichzeitig war mir einfach klar, ja, das ist jetzt so. Das ist nicht ein Problem, sondern das, das ist einfach die Herausforderung. Und die letzte Klasse, die ich hatte, die habe ich übernommen von einem Kollegen der in Pension gegangen ist und die war wirklich, wirklich herausfordernd. Und meine Tochter hat zu mir gesagt, und das sind so diese Aussagen, ja wo ich mir immer denke, ja, die hat mich wieder, sie hat gesagt, Mama, aber wenn nicht du diese Klasse kriegen würdest, wer denn dann? Probier alles aus. <lacht> und ja, die hat mich unglaublich viel Kraft gekostet und gleichzeitig waren so tolle Erfolge sichtbar und ich habe einfach ausprobiert und in diesem ja, und mich auch unterstützen lassen. Also das sage ich immer wieder dazu. Ich habe das nie alleine gemacht. Ich hatte immer ja. meine Supervisorin an der Seite oder einen Coach oder Kollegen oder was auch immer. Also das muss ich nicht alleine machen. Ja, weil das bringt uns keiner bei. ja
1: Ich möchte gerne so zwei, drei Aspekte aufgreifen. Ähm, Aspekt eins, nicht alleine. Zweiter Aspekt, der Schulinspektor sagte zu dir oder zu euch, ihr seid die Erwachsenen. Ja. Ähm, liebe Ines, ähm, ich, ich darf mal aus meinem, das klingt, also ich darf mal aus meinem Buch zitieren. Ja. Also ja. ist mir fast peinlich, aber. Warum? Ja, das ist, das ist schon mein Mindset, ne?
0: Mhm. Ich, Buch ich liebe dein Buch. Aber, aber wir es, sprechen, es, wir es, sprechen vom Vertrauen ja. oder von den ziemlich besten LehrerInnen? Äh,
1: das ist ziemlich beste LehrerInnen. Mhm. Und ich, ich glaube, dass dieses Zitat aus, aus, diesem, aus meinem Buch so ein bisschen auch die Essenz ist unserer Veranstaltung im September in München. Was wir nicht mitbringen, ist der große Werkzeugkoffer. Da holt man mir irgendwas raus, ne? also so, so five easy steps oder was oder Tools und dann was auch immer, was dann passiert. Äh, nee, es geht uns darum, dass wir uns daran erinnern, dass wir, um den Schulinspektor ins Boot zu holen, dass wir die Erwachsenen sind, wir stehen in der fachpersönlichen Verantwortung, äh, uns mal unsere Biografie anzuschauen. Ja. Weil ich sage immer, unsere unerledigten biografischen Angelegenheiten können uns und andere erledigen. Mhm. Und in meinem Buch <lacht> habe ich geschrieben, das Unbewusste, Unentdeckte und Unbearbeitete kann blind machen und Gefühlschaos verursachen, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich von der Emotionalität meiner SchülerInnen an den Strand meiner biografisch bedingten, unerledigten Angelegenheiten gespült werde. In der emotionalen Betroffenheit ist es möglich, dass ich auf den ersten Blick einfühlsam wirke und nette Sachen sage, da ich aber als Gestrandeter inmitten meiner unbearbeiteten Geschichte liege, bin ich unbewusst ausschließlich mit mir und dem Strandgut meiner Geschichte beschäftigt. In der Folge projiziere ich wild durch die Gegend
0: boah, das ist harter Tobak, wie man so schön sagt.
1: Und was wir nicht machen wollen, wir wollen jetzt nicht die Message vermitteln, liebe Lehrkräfte, ihr seid das Problem uh -huh. ja, und ihr könnt alle aufs Sofa. Um Gottes Willen, nein. Ja. Wir wollen ja auf eine humorvolle, wertschätzende, spielerische Art und Weise mal auf unsere Geschichte schauen um mhm. vielleicht mit einem Lächeln festzustellen, ach, das passiert in mir, wenn Jonas aus Klasse 7 mich nicht ernst nimmt. Ja. Das ist ja mal interessant. Ach, dann ist der Jonas gar nicht das Problem. Mhm. Ich ja aber auch nicht. Aber da ist irgendwas, was ich mir mal anschauen darf. Mhm. So in der Art, wo wir es angehen, oder?
0: Ja. Und das ist so ein... Es, also das, was ich erlebt habe, es holt mir meine eigene Macht wieder zurück. Ich komme wieder in meine Selbstwirksamkeit. Ich komme raus aus dieser Ohnmacht, ferngesteuert zu sein, wie so eine Marionette im Schulsystem. Also wenn du ja vorher gefragt hast, was ist es? Ich glaube, dass viele LehrerInnen sich als fremdgesteuert und nicht selbstwirksam erleben, sondern so als Opfer dieses Systems, das natürlich das wäre, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, ja, ähm, seine Schwächen hat und natürlich noch nicht so ist, wie wir uns das, die meisten, zumindest die diesen Podcast hören, vermutlich wünschen würden. Und gleichzeitig kann ich ein Leben lang dagegen kämpfen oder zu sagen, hey, und das habe ich auch lange gemacht, ja, hat mir nicht gut getan, weil den Kampf kann man nur verlieren, sondern zu sagen, hey, und was ist trotzdem möglich? Hm. Wo hole ich mir meine Kraft, meine Selbstwirksamkeit? Und das heißt nicht, dass jetzt alles so immer wunderbar ist, aber wir brauchen ja so diese Grundbedürfnisse. ja. Und wo kann ich mich sicher fühlen? Und wenn ich mich im System nicht sicher fühlen kann, aber vielleicht in meiner Klasse. Wenn ich mich nicht in der Klasse sicher fühlen kann, vielleicht mit Kollegen. Ja, Also wo kann ich dafür sorgen, dass ich meine Grundbedürfnisse mir erfüllen kann? Und jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Es geht in erster Linie um mich. Ich bin die Wichtigste. Und wenn es mir gut geht, dann kann ich die wunderbarste Pädagogin der wunderbarste Pädagoge sein. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Und ich war ja zum Beispiel, also ich war krank in der Schule, ja, bis dann meine Tochter mal zu mir gesagt hat, Mama, du bist eine unsympathische Pazillenschleuder. Du steckst alle an. Bleib bitte <lacht> zu Hause. Ja. Ja? Aber dieses Pflichtgefühl in mir und dann auch, also wenn du gesagt hast, das war dann auch so ein Knackpunkt, wo ich gedacht habe, ja, aber ich muss ja für meine Schülerinnen und äh, Schüler da sein, um dann zu merken, wow, es funktioniert auch ohne mich. Das hat auch getan. Ja, zu merken, wow, ich bin ja gar nicht so wichtig. War auch ein Lernprozess. Ja,
1: ja. Spannend. Ähm ich saß neulich vor einem Blatt Papier und hatte den irrsinnigen Gedanken, dass ich mit einem Wort zusammenfasse das Elend der Lehrkräfte. Und ich komme auch gleich wieder ins Positive, versprochen, ja. Aber da saß ich da und dachte so, was ist es, was ist es? Und ich glaube, es ist genau das, was du eben gerade gesagt hast: Ohnmacht. Mhm. Das Gefühl der Ohnmacht. Ich bin also ohne Macht. Mhm. Da denke ich als nächstes an Jesper Juhl, der gesagt hat. Äh, Machtmissbrauch ist keine Alternative zur Machtlosigkeit. Ja. Und was ich auch gerne sagen möchte, ist, dass viele von uns, ich habe das selbst auch äh, also gemacht, in diesem Gefühl der Ohnmacht versuchen wir, die Kontrolle zu behalten. Ja. Und das ist also, äh, sorry, das ist also eine, eine Druckspirale, die hier, die hier entsteht. Ähm, und es gibt aus meiner Sicht keine, so, so, ja, das muss man machen. Dann, dann ist man wieder an der Macht oder so. Hier geht es wirklich ans Eingemachte. Aber das Eingemachte muss nicht einhergehen mit, oh, jetzt muss jetzt noch mehr Druck. Ja? Und mhm. das ist auch die Angst vieler Lehrkräfte, wenn sie um unsere Weiterbildung vielleicht Ja. Oh, jetzt kommen da zwei, also die Berger und der Reinke, und die wollen uns verklickern, dass wir jetzt, wir sollen besser werden Ja. und wir sollen noch mehr machen. Nee! Mhm. <lacht> <lacht> Nö, ne. da ne? machen wir nicht mit. Da ne? streiken wir. Ja. Ne? Eher in Richtung, wie kann, ich, wie kann ich dafür sorgen, dass es in mir fernab der Gedanken, wie kann mhm. es in mir etwas leichter werden, oh. Ja. Das, es geht nicht über die Erkenntnis, in mir muss es leichter werden. Also wenn ich, in mir muss es leicht. jetzt muss es jetzt, aber jetzt muss es leichter werden. Ja, das macht ja richtig leicht. Ne? Mhm. Also gibt es da Möglichkeiten, ähm, nach innen zu gehen und spürend, also körperlich spürend, wieder in die Leichtigkeit zu kommen?
0: Ja. Äh, sodass das
1: Außen mich nicht mehr so, so an, antriggert, so fertig macht, ja? Sorry, du wolltest was sagen. Ja.
0: ja, ich bin da mitten ins Wort gefallen. Sorry auch. <lacht> ähm, mich selbst ermächtigen. Also ich finde ja. dieses Wort total wichtig. Ich erlaube mir, mich selbst zu ermächtigen. Und das fängt mit meiner Erlaubnis an. Dann muss ich noch nicht wissen, wie es geht. Mhm. Aber mal zu sagen, hey, ich hole mir jetzt meine Macht wieder zurück und ohne die Macht auszuüben auf die Kinder oder wen auch immer, sondern damit ich mich wieder wohlfühle in meinem Körper, in meinem Tun, damit ich weiß, warum ich jeden Tag aufstehe. Mhm. Und jeden Tag, und bei mir heißt sie immer, einen kleinen Babyschritt. Ja, Es geht nicht, du kannst dich nicht neu erfinden, niemand kann das. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch nicht die Regel und diesen Tipp und das Tool, was funktioniert. Wir sind viel zu komplex und das, was für den einen funktioniert, funktioniert für die andere gar nicht. Ja, und es braucht wirklich dieses und diese Verantwortung kann niemand dir abnehmen. Die ja. da das ist eine Entscheidung, die treffe ich für mein Leben, hole ich mir meine Macht wieder zurück. Mhm. Und dann schaue ich mal. Ja, und da gibt's natürlich gibt's Wege und und Möglichkeiten, aber welcher Weg für dich passt? Also ich sage immer, wir bauen dir ein Buffet auf und du schaust, was dir schmeckt und was zu, für dich dazu passt. Ja, und vielleicht kreierst du aus dem, was wir aufbauen, etwas ganz Neues, weil auf die Idee wir gar nicht gekommen sind, aber die passt für dich. Ja. Und ich glaube, das ist dieses, dieses Gefühl, das eben auch bei mir in diesen, diesen das, das verändert hat, diese Haltung in mir, nein, ich bin nicht Opfer. Ja, das System ist, wie es ist, und ja, das ist nicht optimal. Und wie ich bei mir erst für die Ausbildung gemacht habe, war es dann noch ärger, ja? <lacht> weil ich ja gewusst habe, wie es richtig wäre und dann zu merken, hey, das bringt nichts, außer dass ich tagtäglich unglücklich bin und damit auch nicht meine Schüler gerade glücklich mache.
1: Wir hatten anfangs äh, angekündigt, in Aussicht gestellt, dass wir auch etwas darüber sagen, was Lehrkräfte tun können, damit Kinder in dieser Zeit der Einschulung gut ankommen können. Und jetzt kommt vielleicht die große Enttäuschung, wir haben auch an der Stelle nicht die 15 Unterrichtsideen und ja. ich will ja wirklich ein bisschen warnen davor, dass man als Lehrkraft vor der Einschulung äh, bei Google das Wort Einschulung eingibt, Ideen Einschulung. Ja. Mhm. Oh, kann man alles machen, aber wir dürfen wirklich darauf achten, dass wir hier nicht diese digitalen Abkürzungen nehmen. Hier geht es um was ganz anderes. Mhm. Wenn ich daran denke, meine Einschulung oder daran, wie es für mich war, wenn ich neue Schule erlebt habe als, als Schüler, als Kind. Was, was ist hängen geblieben bei mir? Bei mir ist doch nicht hängen geblieben irgendeine Unterrichtsidee von Frau Meier oder mhm. von Frau Patzke. Ich habe noch, wirklich, ich habe noch im Blick, wie sind die Menschen in den Klassenraum gekommen? Mhm. Ja? Also für, für Kinder, für junge Menschen sind oftmals die Unterrichtsideen auf Deutsch <lacht> Scheißegal. Wir sitzen da beim Verlag an der Ruhe und überlegen, was kann man hier und da und hier kopieren. Ganz viel kopieren und laminieren ist auch wichtig. Ein guter Lehrer laminiert ganz viel. So, am wichtigsten ist, dass ich da reingehen kann, nicht aufgesetzt, sondern wirklich authentisch und ich kann sagen: Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich auf die Zeit mit euch. Das muss von Herzen kommen. Ja? Mhm. Und ich, wisst ihr was? Ich bin so ein guter Lehrer, mir wird es gelingen, euch alle besser zu machen beim Lesen oder keine Ahnung. ja mhm. So ein bisschen diesen, diesen Irrsinn zurückentdecken, der uns einst dazu bewogen hat, in diesen irrsinnigen Beruf einzusteigen. Mhm. Das wiederentdecken, das ist unser Anliegen, glaube ich.
0: Ja, absolut. Und auch da sich selber jetzt immer wieder bei dem Gefühl, also gerade beim Thema Einschulung, ja, ich erlebe ja da und ich habe das auch gemacht. Ich habe es gegoogelt. Ja, ich habe mir gerade ertappt gefüllt. Okay. <lacht> ich mein, alles gut. Ja, und habe mir halt dann so ein Programm überlegt und habe dann Geschenke gebastelt und Willkommen und oh, alles die Klasse gestaltet. Und das hat mir so einen Stress gemacht. Und ich war im Tun dann. Und das ist etwas, also das ist so mein, mein Schwachpunkt oder mein, ja, wo ich noch lernen darf. Zu merken, hey, will ich das jetzt überhaupt und warum tue ich es? Tue ich es aus diesem, so wie du sagst, diese Haltung, diese Freude? Ich, wenn ich das schon mache, ich sehe die Kinder schon mit leuchtenden Augen und die werden sich freuen, aber in Wirklichkeit geht es mir gut dabei. Und wenn ich das nicht will, sondern so eine tut man und gehört sich und muss, ja, dann zu sagen, nein, muss ich gar nicht, dann hole ich mir die Kraft zurück, dann kaufe ich ihnen, keine Ahnung, jeden irgendein was auch immer, ja, das, was da ist. Und es darf auch da leicht gehen. Und, aber ich freue mich auf sie und ich strahle das aus. Und ob die dann ein mühsam gebasteltes Irgendwas bekommen oder ob die einfach nur ein Herz bekommen, ein Holzherz hingelegt mit schön, dass du da bist. Das ist den Kindern, so wie du sagst, völlig egal, weil die spüren das ja ob du am Anfang des Schuljahres schon abgestrampelt bist, weil du das jetzt alles gemacht hast oder ob du sagst, wow, was werden wir jetzt für ein cooles Jahr vor uns haben mit allen Herausforderungen, die logischerweise passieren werden. Ja. Und da dürfen wir uns, ja, und da gibt es ja dann auch unter den Lehrern so einen Druck oft, ja, so wie unter den Eltern auch, ja. das Perfekte.
1: Ich, wollte ich gerade sagen ähm, und auch das, wollen wir uns in München ja. anschauen und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern immer in dieser Haltung des Enternstelns. Ja. Also, ähm, okay, du planst gerade die erste Woche, ja, wer ist noch in deinem Unterricht, also wer ist da noch? Na, wie, wie, wer ist, ich bin da und meine Schüler sind da. Ja, ja. ja okay, aber spürst du noch was anderes? Ja, ja, und, ja ich spüre die Blicke meiner KollegInnen, ja, die, äh, die vielleicht der Meinung sind, äh, sie müssten besser sein als ich. Und da ja. fällt mir ein, diesen Gedanken habe ich auch in mir. Mhm. Ja. Äh, ich, ich will unbewusst besser sein als mein... Und dadurch kommt diese pädagogische Aufrüstung zustande. Ja. Und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das, ist, das ist unser Fokus, dass wir uns nichts zum Projekt machen. Nein, mhm. aber dass wir nach innen gehen und mal schauen, was Passiert da eigentlich in mir? Um dann zurück im Schulalltag das mal zu bemerken. Schneller zu sein als der, der Reflex. Oh. Ja. Ah, jetzt ist es gerade wieder soweit.
0: Mhm.
1: Ich sitze hier seit drei Stunden und plane irgendwas, weil ich glaube, das tun zu müssen. Weil ich glaube, sonst kommt die Schulleitung und ich kriege Mecker mhm. vom Ersatzpapa oder was auch immer. Ja. Also... Mhm. 8. bis 10. September, <lacht> München, drei Tage mit Dankbar. Ja. Ich bringe die Gitarre mit. Ja. Und dann geht's ab. Ja. Ines, ich ja. freue mich.
0: Ich freue mich auch riesig. Und was ich noch dazu sagen mag, ist auch, nicht nur was, sondern auch sich zu fragen, für wen unterrichte ich eigentlich. Also, das war in einer meiner Fortbildungen eine, ein unglaublicher Gamechanger für ganz, ganz viele Kollegen. Weil die dann plötzlich draufgekommen sind, ja, ich will auch von den Eltern gelobt werden ja. und anerkannt werden. Ja, dass die dann sagen, boah, die Berger hat sich aber viel Mühe gegeben, die hat ja. sich ganz viel angetan, das ist eine gute Lehrerin. Ja. Ob die dann aus dem letzten Loch pfeift und die Kinder anschreit, weil sie nicht mehr kann. Ähm, ja. <lacht> ja. Und da wirklich sich selber auf die Schliche zu kommen. Also das ist, glaube ich, wirklich... Die größte Herausforderung und gleichzeitig das größte Geschenk, weil die Kinder uns ja sofort spiegeln. Ja, Also auch ein Kind, wenn das jetzt nicht mitmachen will, ja, gerade so am Anfang oder nicht sitzen will, so wie du das in der letzten Folge auch erzählt hast, ja, weil ähm, wo erlaubt denn ich mir diese Dinge nicht? Wir können ja so viel von ihnen lernen, ja? Mhm. Wo erlaube ich mir nicht zu sitzen oder mal zu chillen oder mal nichts zu tun oder nicht nach der Pfeife zu tanzen, nach meiner eigenen oder wessen auch immer. Ja. Und das ist einfach, ja, das ist das Geschenk, weil dann hole ich mir die Dinge, wenn ich sie erkannt habe, dann schaffen wir so einen ganz kleinen Raum und sind quasi nicht mehr die Marionette unserer Glaubenssätze, sondern wir fangen an, so diese Fäden abzuschneiden und ja. zu sagen, hey, na, ich mache das jetzt nicht. <lacht> jetzt ist gut. Nein, alles gut. Es gibt eine Alternative. Ja. Und was passiert? Im Normalfall passiert gar nichts.
1: Ja, das ist, das ist ja der Punkt. Also Gleichwürdigkeit ist ja nicht Gleichgültigkeit. Ne? Das ist auch klar. Und, und trotzdem denke ich manchmal an ein Zitat aus einem Lied, habe ich auch vielleicht schon mal genannt, von Element of Crime. Das Zitat lautet, erst wenn, erst wenn alles scheißegal ist, macht das Leben wieder Spaß. Also du, Ihr kennt uns jetzt ein bisschen, ihr wisst, wie wir das meinen. Ja? Es geht nicht darum, aber dann ist ja auch alles egal. Es mhm. geht darum, diesen Druck etwas herunterzuschrauben, um festzustellen, mhm. ey, was ist, was, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, der Schulleiter kommt rein. Ja, mhm. und dann? Mhm. <lacht> so irgendwie. Dann kommen die Eltern von Jasmin. Ja, okay, mhm. da gibt es einen Kaffee und dann reden wir. Ja? Also, mhm. diese, wie du es auch schon oft sagst oder gesagt hast, ähm, ich glaube, Mark Twain sagte das doch irgendwann, die meisten Ängste die ich hatte sind niemals sozusagen also die Anlässe sind niemals eingetroffen mhm. das ist alles eine psychologische Angst ist okay darf alles da sein und es ist unsere Verantwortung die in den Arm zu nehmen
0: mhm. und freundlich mit ihr zu sein
1: ja genau. und zu
0: sagen ich mache nicht mehr mit mhm. in kleinen und das ist mir ganz ganz wichtig in ganz kleinen Babyschritten ja. Und nicht noch mehr Druck, sondern ich muss jetzt, sondern nein, es geht nur ganz, ganz langsam. Und das, das Gefühl verändert sich aber schon. Wenn du einen kleinen Schritt veränderst, welcher dein Schritt ist, der für dich maßgeschneidert ist und den kannst nur du für dich herausfinden, holst du dir deine Kraft wieder zurück.
1: Den kannst du nur für dich herausfinden, nach meiner Erfahrung im Dialog mit anderen Menschen. Mhm. Ja. Also nach dem Motto, no man is an Island. Ähm, und deswegen machen wir diesen ganzen Zirkus. Wir glauben daran, dass die Wege in uns schon angebahnt sind. Wir wissen eigentlich schon, was uns gut tut, und wohin mhm. die Reise geht. Äh, aber wir kommen manchmal diesen Wegen erst dadurch auf die Spur, dass wir mit anderen Menschen im gleichwürdigen Dialog sind. Ja, mhm. Und dazu möchten wir gerne einladen. Ines, ich danke dir mal wieder für ein schönes Gespräch. Du sag mal, über was reden wir beim nächsten Mal? Hast du eine
0: Idee? Ah, ja, ich hätte eine. Umschulung. Von Umschulung zur Umschulung. Also quasi Schulwechsel.
1: Ah, cool. Ja, bin ich dabei.
0: Ja, ja. <lacht> haben wir
1: es <lacht> gerade festgelegt. Ja, okay. Alles klar. Ganz lieben okay. Dank in die Runde. An dich, Ines. An dich, zurück und bis bald. Bis bald. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.